0: تجول الليلة في فضاء معرفي مفتوح وسنثير سحاب الفكر بمعرفة قيمة تضيف إلينا تبياناً كاملاً. اليوم ستصافح عقولنا خطاباً وموضوعاً لم يهدأ النقاش حوله منذ ظهوره على السطح ولطالما كان مثاراً جدلاً وريبة. إذ سنتحدث حول العلمانية والدين الإسلامي. المحة عابرة وسريعة حول ماهية العلمانية إذ تعرف على أنها فصل الدين أو مفهوم الدين عن الدولة. كما أن هذا المفهوم العلمانية لا يعترف بالدولة ذات الكيان الديني إنما يعترف بالدولة ذات الكيان السياسي علاوة على أنها مفهوم علمي يشير ويعترف بالعلوم الدنيوية وتذهب العلمانية أيضا إلى منع رجال الدين من العمل في السلك السياسي السياسي ولعل التعريف الآخر لها وفي رواية أخرى هو اكتساب طابع دنيوي والانشغال بأمور الدنيا لعل فكره العلمانيه والدنيويه والجوهر لهذه الفكره هو يتمثل في عدد من الامور مثل وجود مرجعيه انتماء للوطن وانه لا انتماء فوق هذا الـ فوق الـ لا انتماء لغير هذه البقعه الجغرافيه لغير الوطن وان الانتماء هو الاساس. اضافه للعمل على كل ما من شان التعزيز القيم الاخلاقيه، القيم الانسانيه كالحريه، المساواه بين افراد على نحو يكفل حقوقهم المدنية وأيضا إلى جانب احترام الحريات الأهم يمكن ولب الفكر من خلال القراءات في هذا الشأن هو أنه تعزيز عملية الشرعية السياسية أو تعزيز السلطة السياسية وتحصينها من سطوة الثيوقراطيه أو الـ المؤسسة الدينية في المقابل يمكن لا توجد حالة استجابة مجتمعية كبيرة لهذا المفهوم أو هذا التيار المجتمعات الإسلامية تحديداً وربما المفهوم هو مفهوم مشوه مفهوم مغلوط ومفهوم ربما قاصر لتفسير القيم العلمانية على نحو موضوعي إضافة إلى أن فهم هذا المضمون كما ذكرت هو مفهوم مشوه لعله البعض يمكن يرى أنه مفهوم العلمانية يخدش مسألة الإيمان ويمس الثوابت يشعر هؤلاء أن العلوم الدينية وحدها هي كمصادر السيرة القرآن والسنة هي وحدها التي يجب الاستناد عليها دون باقي العلوم طبعاً يذهب الكثير من المفكرين الإسلاميين الى أن العلمانية ربما هي مؤامرة ضد الإسلام وهؤلاء بعض من المفكرين الإسلاميين ذهبوا إلى هذا الرأي وأن الأنظمة التي تتخذ من العلمانية نظام حكم اليوم هي أنظمة غير إسلامية صح التعبير كما تفسير المفهوم العلماني المبني على اساس فصل الدين عن الدولة يرى بعض الفقهاء الاسلاميين انه فصل غير جائز في المجتمعات المسلمه رغم هذا الفصل رغم فصل الدين عن الدولة لا يعني بالضروره انه الغاء الدين او محاربته لان الأديان السماويه كافه والعبادات المتعلقه بها تمارس في الدول العلمانيه لأنه من حق الإنسان اعتناق المذهب والدين الذي يؤمن به إنما ترفض العلمانية بشكل آخر إجبار الآخرين على اعتناق بعض المفاهيم الفكرية أو بعض المفاهيم أو الأديان تحديدا في هذه الأمسية الثقافية سنتناول محاورا عدة تتمثل في المرتكزات الفكرية للإسلام والعلمانية والعلمانية الشاملة وأزمة القداسة وإلى جانب المجتمعات العربية وصراعات الأيديولوجية. وهل يمكن التوفيق بين الاسلام والعلمانيه؟ يسعدني في هذا الشان ان استضيف الاستاذ صلاح الدين الجورشي وهو اعلامي وباحث اعلامي تونسي وباحث في الفكر وقضايا المجتمع المدني ومؤسس ورئيس منتدى الجاحظ وهو احد المنابر الفكريه الثقافيه التي تاسست في عام 1989 الجورشي ساهم وتراس تحرير عدد من الصحف بدءاً من مجلة المعرفة ومجلة المغرب العربي ومجلة الحقائق اهتم كذلك بالكتابة والبحث حول الحوار والديمقراطية والحركات الإسلامية كما أيضاً هو ناشط في ميدان حقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني له العديد من المؤلفات مثل ابن باديس والإسلاميون التقدميون وهو أيضاً خبير معتمد من قبل الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية وجدد التذكير في أن سنناقش اليوم المحاور التي تتضمن مفهوم العلمانية الشاملة وأزمة القداسة للمجتمعات العربية والصراعات الإيديولوجيا. وهل يمكن التوفيق بين الإسلام والعلمانية مع الحديث سيكون دوشجون مع الأستاذ صراحة الدين لعلني أبدأ بهذا السؤال كتوطئة للحديث أنه لماذا أثرت العلمانية على المجتمع البشري خصوصا في مجتمعنا الإسلامي تفضل الدكتور استاذ صلاح
1: اولا شكرا على هذا الترحيب وبارك الله فيكم وكذلك أكد سعادتي بان اكون ضيفا على منتدى الثلاثاء هذا المنتدى الذي فرض نفسه على الساحه السعوديه وكذلك على الساحه العربيه ويعتبر من المنتديات المهمه في تعميق فكره الاستناره والانفتاح الفكري، والتعايش رغم الاختلاف بين الاطراف. كذلك اريد ان اؤكد ان هذا المنتدى يدعم فكره اساسيه لابد من ان تعطي الاولويه هذه في هذه المرحله بالذات وهي اعطاء الاولويه للفكر على حساب وللثقافه على حساب اهتمامات اخرى ربما ليس هذا مجال لمناقشتها. كما اشكره الاخ والصديق جعفر شيب على دعوته وعلى وانا ممنون وبصداقته التي تطول ربما عمر المنتدى منتدى الثلاثاء. شوف الموضوع الذي سنتناوله اليوم بالفعل موضوع اشكالي وموضوع ارهق المنطقه العربيه والاسلاميه لفتره طويله. لكن قبل أن أبدأ في عملية التفكيك وتحليل هذه الأشكالية بين الإسلام والعلمانية أريد فقط أن أشير إلى أن نتحدث عن العلمانية بالفتح العين وهناك العلمانية بكسر العين وفرق بينهما كبير لأن العلمانية تتعلق بالعلم وبأهميته. في من خلال مناهجه ومن خلال التعامل معه بشكل دقيق، في حين ان العلمانيه هو مصطلح في ترجمه لكلمه انجليزيه وفرنسيه وتتضمن او تمس العلاقه بين الدين والدوله. اذا حديثنا اليوم هو حول العلمانيه وليس حول العلمانيه. العلمانيه محطه في تطور تاريخي بدا في اوروبا ثم اكتسب بعدا عالميا وكانت البدايه بدايه مؤلمه ظهور العلمانيه هو ظهر في سياق مؤلم وعنيف لانه بدا في سياق ولا في اطار صراع مفتوح بما في ذلك صراع دموي حصل في أكثر من بلد وهو صراع بين الدولة وبين الكنيسة وهذا الصراع الذي طبع جزء من تاريخ أوروبا يمكن أن نقول بأنه كان مؤشر عن ثلاثة مجالات حيوية أو ثلاث قضايا حيوية المسألة الأولى هو تحرير العلم من الفكر الكنسي الديني المتعلق بتفسير الكون والتاريخ وبالتالي هو محاولة تعرض خلالها العديد من العلماء جليدي ليس إلا واحدا منهم من أجل إعطاء تفسير علمي للكون وللطبيعة ولكنه وجد اعتراضا شديدا وعنيفا من قبل المؤسسه الكنسيه التي انطلاقا مما تسميه بالمرجعيه الدينيه او بما ورد فيما يسمى بالكتاب المقدس، لقوا هناك تعارض بينما ورد في الانجيل وبينما ورد واكتشفه هؤلاء العلماء حيث لتحديد التعريف الدقيق والصحيح للظواهر الكونية وهذا كان بداية محاولة الفصل بين العلم الذي له خصوصياته له مناهجه، له أدواته وبين فكرة القداسة أو, أو الفكر الديني الذي يتأثر بالعنصر التاريخي المجال الثاني الذي فتحته العلمانيه بشكل واسع وتم ايضا النضال في سبيله لفتره طويله هو كيف يقع وضع وتحديد العلاقه بين الكنيسه وبين الدوله وبالتالي بين الدين المسيحي وبين الدوله لان الكنيسه مؤسسه في البدايه كانت مرتبطه ب تعليم الدين وقيادة الجانب الروحي وتأثيره لكنها تاريخيا تحكمت في الدولة وأصبحت هناك علاقة زواج بين الملوك الذين تعاقبوا وبين الكنيسة فبالتالي إما الكنيسة تتحكم في الدولة وفق نظرية اوتوقراطيه معناها تجعل منهم هم الأساس أو أنها تتحالف مع الملوك والذين يفرضون انفسهم على الشعب عن طريق القوه، وبالتالي يعتبر ذلك ترابطا عضويا بين الطرفين. وهذه المساله ارهقت المجتمعات الاوروبيه بالتحديد ودفعت في الاخير الى حاله من التمرد من اجل فصل الدوله عن الدين او فصل الكنيسه عن الدوله من خلال التوجه والمسار العلماني القضية الثالثة التي طرحتها العلمانية في سياقها التاريخي هو تحرير الفكر والعقل الإنساني من الوصاية الدينية وبالتالي محاولة تأكيد استقلالية العقل استقلالية العقل في إدارة الشأن في التفكير في وضع الاختيارات في حتى في نقد الدين والفكر الديني وهذه معركه ثقافيه دامت ولا تزال الى حد الساعه معناها متواصله هنا وهناك ولكن هي ايضا احدى التعبيرات التي لازمت تطور المنظومه العلمانيه والتصور العلماني للقضايا التي تمس العلم تمس الدوله وتسيير الدوله وتمس العقل ودور العقل لدى الانسان وفي المجتمعات الحديثة. هذه مقدمة رأيتها ضرورية حتى نضع العلمانية في سياقها التاريخي. سيطول الحديث لو توصلنا في هذا السياق، لكن أريد أن أنتقل إلى المحور الثاني والذي يمكن أن يفيدنا أكثر في سياق باعتباره يهم تطورنا نحن في إطار العالم الإسلامي لأن الإسلام والعلمانية هو محور الجدل والصراع في المنطقة منذ فترة طويلة المسلمون كانوا يغطون في نوم عميق عندما فاجأهم الغرب ودخل عليهم بقوة من خلال أولاً الثورة العلمية التي أحدثها الغرب والتي قلبت الموازين وقلبت العلاقات الاجتماعية وغير اشياء كثيره في حياه الناس وثانيا قوه عسكريه جديده وحديثه لم يكن المسلمون يعني يملكون الحد الادنى منها وبطبيعه الحال ايضا الغرب فاجا المسلمين برغبه شديده من اجل تقاسم بين الدول الغربيه والاوروبيه تقاسم تركه الرجل المريض اللي هو الخلافة العثمانية يعني الخلافة العثمانية قبل معناها ظهور الغرب الجديد أو أوروبا الجديدة كانت الخلافة العثمانية هي المسيطرة على جزء كبير من منطقة آسيا وكذلك من منطقة أفريقيا وأوروبا في إطار هذا الصراع الذي بدأ ينشأ بين تونس، بين بين العالم الإسلامي وأوروبا، حصل اشتباك. وهذا الاشتباك معناه تحول إلى صراع غير متكافئ بين الطرفين، وهذا الصراع أدى إلى ظاهرة الاستعمار. ظاهرة الاستعمار التي وفرت مناخاً جديداً في العلاقة بين الطرفين. والذي يهمنا في هذا السياق أن معناه الاستعمار عندما فرض نفسه لم يكن فقط استعمارا عسكريا وإنما كان أيضا استعمارا علميا واستعمارا إداريا واستعمارا ثقافيا واكتشف المسلمون لأول مرة عناصر قوة جديدة في بناء الحضارة وفي بناء المجتمع وبدأوا يتأثرون تدريجيا وبشكل مباشر وغير مباشر بالتطورات المعرفية التي جاء بها الغرب والذي هو بنفس الغرب عاشها تدريجيا واكتشف عناصر القوة فيها وهنا نجد بأن أوساط النخب الإسلامية قد تأثرت بهذه الأفكار الجديدة وبدأت هذه الأفكار تخترق أوساط النخب الإسلامية وتفرض عليها ان تعيش خلافات جديده وانقسامات مغايره لما كان عليه الامر قبل الحقبه الاستعماريه وترتب عن ذلك اربع نتائج مهمه في مستوى السياق الاسلامي اولا بعد هذه الصدمه الحضارية اصبحت مساله الاصلاح تفرض نفسها على اكثر من مستوى وعلى اكثر من صعيد اصلاح العسكري الاصلاح الاداري، الاصلاح التعليمي، الاصلاح الاقتصادي، وبدأ يت... هذا كله بدأ يؤثر على فكر الاصلاح السياسي. وبالتالي قضية الاصلاح اصبحت شيئا فشيئا مثلاً مطروحة بإلحاح على النخب المحلي المستوى الثاني هو كيف يمكن استبناء حركات وطنية من أجل التحرر من الاستعمار. ولكن عملية التحرر من الاستعمار تمت بأدوات الاستعمار بمعنى أن الأدوات القوة اللي موجودة عند الاستعمار حاولت النخب المحلية الوطنية أنها تستفيد منها للمطالبة بحقها في الاستقلال ولرفضها لفكرة استعمار الشعوب وهذه أيضاً جزء من عملية تغلغل الثقافة العلمانية والتصور الألماني والمرجعيات العلمانية على النخب المحلية الأمر الثالث هو معناه وضع نقاش حول الإسلام بقداسته وأهميته الشعبية ولكن هناك من حاول أن يضع الإسلام في وضع مضاد للعلمانية ولحركة العلمانية أي أننا لكي نحمي أنفسنا علينا أن نعتمد على الإسلام نرجع إلى المرجعية الإسلامية لكي نحولها إلى درع من خلاله نتصدى لحركة العلمنة التي كانت بدأت في نسق متسرع ووضع الـ الـ الإسلام في مقابل العلمنة ستكون له تداعيات إيجابية في جانب ولكنها أيضا تداعيات سلبية من جانب أخر ولكي يقع هذه المواجهة رابعاً طرحت مساله الاسلمه كمنهج وكاطروحه مقابله تماما للعلمنه كاطار ايضا بديل وشامل. اذا هكذا نشب الاختلاف والصراع حول مساله العلاقه الاسلام بالعلمنه وبدل ان توضع على المستوى الفكري بشكل نوعا ما بحث عن 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 نوع من عناصر الالتقاء حول بين الاسلام والعلمنه وضعت المساله في البدايه واستمرت الى حد طويل معناها في كوضعيه مقابل وضعيه التقابل وبالتالي وضعيه الصراع الذي ستكون له تاثيرات وتداعيات مهمه. المساله الثالثه التي اريد ان اشير عليها في هذا السياق هي ما سمي بالعلمانية الشاملة وبأزمة القداسة شو معناها؟ معناها العلمانية وكأنها جاءت لكي تبعد القداسة مطلقاً وتطمسها وتجعلها جزء من التاريخ ولكن العلمانية لابد أن نعود إلى النظر إليها لكي نفهم هل هي بالفعل هي في حالة صدام وفي حالة التقابل كامل وشامل مع فكرة الدين ومع فكرة حق التدين ومع إمكانية بناء مجتمعات لها مرجعية دينية هنا لابد أن نشير إلى أن العلمانية علمانية لا توجد نسخة واحدة من العلمانية وإنما توجد نسخ متعددة ولكل نسخة لها خصوصية هذه النسخ لها قواسم مشتركة تبحث عن دور الانسان، دور العقل، بناء علاقه مختلفه مع الدوله ولكن تاريخيا لم تكن هناك علمانيه واحده، وهنا لابد من الاشاره الى ان اكثر نوع من انواع العلمانيه الراديكاليه بالفعل هي العلمانيه الفرنسيه. العلمانيه الفرنسيه التي تسمى في فرنسا باللائكيه، واللائكيه عباره عن منهج أو منظومة سياسية متكاملة تفصل كلياً بين الدين والدولة وتبعد تماماً الدين عن مختلف المجالات المؤثرة في حياة الأفراد والمجتمع. وفي سنة 1905, 1905 يعني صدر القانون, القانون الذي يحدد مفهوم اللايكية ويحدد خصائصية خصائص العلمانية الفرنسية. والذي قلنا بانه يرتكز على الفصل الكلي والكامل بين الدوله والدين. لكن لو تاملنا مثلا العلمانيه الانجليزيه، العلمانيه الالمانيه، العلمانيه الاسبانيه، العلمانيه الايطاليه، العلمانيه الامريكيه سنجدها مختلفه تماما عن العلمانيه الفرنسيه وسنجد كيف ان لرجال الدين ولمفهوم الدين مختلف ومشارك في الحياه العامه، مشارك حتى في العمل الحكومي مشارك حتى في تاسيس الدوله وبالتالي هناك حاله من التوافق وتقسيم الادوار بين الدوله والمؤسسات الدينيه في العلمانيه التي ذكرناها ولكنها نجدها منفصله تماما اذا اخذنا مساله العلمانيه الفرنسيه او البلجيكيه اذا هنا نصل الى نقطه مفصليه مهمه لان لماذا هناك اكثر من علمانيه لان يعني هناك اكثر من تصور ابتدعه الاوروبيون في تحديد الفروق والتقاطعات بين ما يسمى بالعلمانيه الشامله والعلمانيه النسبيه اي ان عندما نطلق نستعمل مصطلح العلمانيه اذا لم نحدد بالضبط ما هي العلمانيه التي نقصدها ونريد ان نتحدث عنها اذا لم نحدد فاننا سنجد انفسنا امام تناقضات وامام أفكار خاطئة جدا بينما مثلا لما تذهب إلى ألمانيا أو نذهب إلى أنجلترا سنجد بأن العلمانيات الموجودة هي علمانيات نسبية وليست مطلقة وبالتالي تعطي فرصة للمجال الديني وللفكر الديني وللرموز الدينية تعطيها مكانتها وتعطيها أهميتها وبالتالي لا تدخل في صراع شامل مع التعبيرات الدينية عكس معناها فرنسا إلى التي الى يومنا هذا وهي داخله في صراع مع الحجاب، مع استعمال الصليب، مع التعبيرات الدينيه التي يحرص المتدين على ابرازها في كثير من من الحالات وفي كثير من المجالات. هنا بعد ما حددنا هذا الاطار النظري، بعد ما حددنا على الجانب التاريخي وتطوري، بعد ما بينا ان العلمانيه علمانيات نصل الى فقرة الأخيرة من مدخلتنا وهي المتعلقة بهذا الصراع كيف عشناه في المجتمعات العربية المجتمعات العربية والإسلامية من مشاكلها الرئيسية هي أنها تأثرت قبل كانت عندنا أزمة وأزمة الطوائف وأزمة <تصفيق> الصراعات ذات الطابع المذهبي والديني لكن شيئا فشيئا انخرطنا في معركه مختلفه تماما وهذه المعركه ذات طابع ايديولوجي اي عنصر الايديولوجيا الذي شو معنى ايديولوجيا؟ معناها المنهجيه التي تحاول أن... معناها كل رؤيه ومنهجيه معينه وتفسير معين وبطبيعه الحال هنا تعدد الايديولوجيات تتعدد الصراعات والصراع الذي دار بين الاسلاميين وخصومهم كانت كل طرف يستند الى ايديولوجيا محدده من اجل تفسير العالم تفسير الوجود تفسير تنظيم المجتمعي وتنظيم الدوله ومن هنا نلاحظ بان خصوم الاسلاميين دخلوا في صراع كبير جدا ومعقد مع الاسلاميين حول طبيعه الدوله والمجتمع المشروع المجتمعي الذي يجب ان يقام ونجد خصومة اسلاميين قد اعتمدوا لفتره طويله على العلمانيه كمنهج وكاسلوب وكايطار مرجعي لتحديد مفهوم الدولة وموقع الدين داخل هذه الدوله وطبيعه المجتمع ومما جعل بعد الصراع طويل يطرح سؤال ضروري الاجابه عليه بشكل واضح هو هل هناك امكانيه التوافق بين الاسلام والعلمانيه ام انهما خطان متوازيان لا يلتقيان؟ في الحقيقه عندما نتابع الحركه الفكريه والحركه السياسيه الصراعيه التي قامت في منطقتنا نلاحظ بان شيئا فشيئا هناك تدرج نحو ايجاد خيار ثالث. لا ليس بالضروره ان نجد انفسنا امام خيارين معناه إما أن نأخذ شمولية الإسلام التي تحاول أنها تؤكد بأن الإسلام جاء لمعالجة كل القضايا وكل المسائل وبالتالي نحاول أن ندمج أن نضع العالم والكون والمجتمع وحركة الإنسان وخصوصياته داخل منظومة ضيقة مغلقة اللي هي الإسلام الشامل وبين العلمانية الشاملة التي تحاول أن تقصي الدين نهائيا وتفرض على الجميع نمط واحد للتفكير العلماني ولكن هنا نلاحظ بأنه من الأخطاء التي ارتكبها الإسلاميون وتحولت إلى معضلة عندما حاولوا أن يجعلوا من الإسلام مشروع حكم مشروع دولة وجعلوا أن هدفهم هو أسلمة المجتمع أي تحويل المجتمع إلى مجتمع عقائدي يخضع لدوله محكومه بالمرجعيه الاسلاميه ليس فقط بالمرجع وحتى بالفهم الحرفي للنصوص الدينيه هنا يعني دخل الإسلاميون في ازمه فكريه كبيره جدا لان التطور الحاصل والنسق المتصاعد على المستوى العالمي لا يمشي في اتجاه بناء الدول العقائديه او الانظمه العقائديه والمجتمعات العقائديه وانما يطرح إمكانية البحث عن نوع من علمنة المجتمع وعلمنة الدولة بشكل مفتوح. وبالتالي هذا الصراع الذي دار بين الإسلاميين والعلمانيين أثر تأثيرا سلبيا على على النظام على النظام السياسي على العلاقات بين الأطراف وعلى طبيعة المجتمعات. وبطبيعة الحال هنا نجد بأن في المقابل مقابل الطرح بتاع الاسلاميين الطرح بتاع الدوله الاسلاميه والدوله الشامله الاسلاميه نجد ان العلمانيين جزء منهم ايضا اصيبوا بانزلاق وبانحراف خطير عندما ارادوا ان يطردوا الدين من حياه الناس وان يفرضوا نوع من الدوله ونوع من التصور ونوع من الثقافه ونوع من التنظيم الاجتماعي الذي يحاول ان يفرغ الحياه من اي بعد في جانب روحي وجانب معناها حداثي، جانب فيه دور الانسان ودور القيم. وبالتالي نجد بان العلمانيه فشلت في ابعاد الدين. ونجد ايضا ان العلمانيه لم تكن دائما مؤمنه بالديمقراطيه، هناك انظمه ودول تعتبر نفسها علمانيه ولكنها لم تكن ديمقراطيه ولم تؤمن بحقوق الانسان. وبالتالي تم الاعتداء على حريه المعتقد وتم نسف الديمقراطيه الحقيقيه وحصلت انتكاسه في بعض المجتمعات كما التجربه تاع الدول الماركسيه والشيوعيه. الخلاصه انه لا يمكن القضاء على الدين واخراجه من حياه الناس وحياه الافراد والمجتمعات. بل الدين عنصر اساسي في الحياه العامه في حركه التاريخ في الدفع الى الامام. لكن المشكله ليست في الدين بقدر المشكله هي حول فهم الدين حول المكان الحقيقي الذي يضع فيها الدين حول بعض الذين ارادوا ان يوسعوا من دور الدين وان يجعلوه معناها سيفا او قوه سياسيه ودوله تحكم الناس ولهذا حتى نحرر الدين نفسه من هذا التفسير السياسي الخطير لابد من الانتصار الى فكره ان العلمنه عمليه تاريخيه وان هناك جزء قد يختلف من مجتمع الى مجتمع اخر جزء ضروري ان نعتمده من العلمنه لكي نطور حياه الناس ولكي نجعل من حياه الناس حياه انسانيه وبالتالي ان تخضع للحركه التاريخيه وتطورها ومن ابوك في هذا السياق اصبح البعض يتحدث عن العلمانيه المؤمنه العلمانية النسبية العلمانيه المؤمنة هي تلك العلمانية التي يمكن أن تكون عندك نزعة علمانية وعندك تصور علماني لأشياء كثيرة للدولة وللسياسة والعلاقات الاجتماعية ولكن فيها سقط تكون مؤمنة مؤمن أو أن تكون مستعدة أن تحترم إيمان الآخرين وأن لا تعتدي عليهم وأن لا تقسيهم أي أن تكون ديمقراطيا ومؤمنا بحقوق الإنسان. إذا العلمانيه هي هي حركه مستنيره تاريخيه وتحاول ان تربط بين القيم وبين الديمقراطيه وبين الحريات وبين وتكون متصالحه مع حقوق الانسان وان تكون مؤمنه ايضا بقانون التنوع والتكامل اللي هو شرط اساسي لتحقيق الاستقرار ولتوفير فرصه ان ننمو معا ونفكر معا ونعيش معا بشكل امن وبشكل آه متبادل في مستوى العمق، في مستوى الاحترام، وفي مستوى الابداع، لان ذلك هو اساسي في تكوين المجتمعات وفي خلق دول او انظمه حكم لا تفرض على الناس معناها قناعاتها بالقوه، ولا تجعل ان الدوله تولي وسيله لاضعاف الناس ولارهاب ارهاب المجتمعات والانحراف بها نحو افكار خاطئه وافكار خطيره حتى لو هذه الافكار باسم الدين وباسم القدس. واشكركم على الاستماع واتمنى أن ما كنت ازعجتكم من حيث الاطاله. شكرا جزيلا استاذ
0: صلاح، شكرا لشهاده المعرفه الذي اديتنا اياه وفاح عبيره في هذه الامسيه الثقافيه، شكرا لحديثك الضافي، حديث ماتع وبابخ لعل يعني ما لفت نظري قبل ان ننتقل الى الاسئله دكتور استاذ ذكرت انه الذين حاولوا العمل على النصوص الدينيه وحاولوا من جعل الاسلام مشروع دوله ربما هذا السبب اللي خلق حاله تنفير من العلمانيه برايك؟
1: اكيد 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 لانه في الحقيقه هو زاد غذى فكره الصراع وفكره الرفض عند الاخرين فبالتالي هناك تشويش حصل في مستوى مفهوم العلمانيه ودورها وتقديم بديل لها من خلال التركيز على فكره الدوله الاسلاميه التي تبقى هي مفهوم غامض ومفهوم مربك ولانه يمكن ان يتحول الى مفهوم ملغم على المستوى السياسي وكذلك حتى على المستوى المعرفي والثقافي. كذلك الحاله
0: استاذ صرح فيما يخص العلمانيه التي تمخض منها تصور لعلمانيات اخرى هل ساهمت ايضا في خلق مفهوم مشوه للعلمانيه اضافه الى انه اصبحت اكتست بمغالطات منطقيه بشكل
1: او اخر شوف انا في رايي ان اللي لعب دور كبير في تشويه العلمانيه هما المثقفين العرب الذين تاثروا بالعلمانيه الفرنسيه يعني إحنا في تونس مثلا مسألة العلمانية الفرنسية أتعبتنا كثيرا لأن المثقفين تاعنا اللي آمنوا بهذه الرؤية حاولوا أن يجعلوها منصة منصة للدخول في صراع مع الأوساط الدينية مع الإسلام و وبدأوا ينتقلون من مسألة فصل الدين عن الدولة رغم أن هذا لم يحصل ورقيبة لم يفصل بين الدين والدولة برجيبا فعل أنه حول الدين ليجعله في خدمة الدولة وبالتالي في التجربة البرجيبية اللي هي مختلفة عن التجربة كما لأتا تركيا برجيبة جاء وقال أنا لا, لا أستطيع ولا يمكنني وليس من مصلحتي كحاكم وكزعيم أن ينجي نفس الدين عن الدولة وإنما ما فعله برجيبة هو أنه وضع الدين تحت تصرف الدولة وجعل الدولة هي التي تشرف على الدين وبالتالي جعل مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة الدين وجعل الدين يجب أن يفتي أو أن يؤيد أو أن يبرر معناها سياسة الدولة وبالتالي برغيبه هو عمل تصور معناها براغماتي لتعامله مع الدين من جهة وتعامله مع الـ 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 العلمانية من جهة مرض. في حين أن هناك مثقفين تونسيين وسياسيين الذين يطالبون بأنه الدين لا علاقة له لا بالدولة ولا بالنظام التعليمي ولا بالنظام الاجتماعي ولا بالن بالفن والجمال ولا بأي يعني في نهاية الأمر عملوا ولا يزالون يحاولون إبعاد الدين عن كل مجالات الحياة. وهذه بتبيع حاله نسميها العلمانيه المتطرفه او الراديكالية التي تخلق حاله من الاستنفار وحاله من الخوف وحاله من الصراع مع جزءها من مقومات الثقافيه للمجتمع وبالتالي تضع،, تضع تضع العلمانيه ايضا في مواجهه شامله مع فكره الدين والتدين
0: شكرا جزيلا أستاذ صلاح حديث متعدد الوجوه والسياقات وتاصيل معرفي واضح لمفهوم العلمانيه لان ننتقل الى ونستقبل اسئله الجمهور الاخ احمد اعتقد الاخ احمد الخميس
2: تفضل نعم معك مساء الخير تفضل الله يحفظك بالاحرى يمكن تساؤلين ما هو ما مدى التلازم؟ فضل. والعلمانيه فضل. ما مدى التلازم بين الديمقراطية والعلمانية أو بين الدولة المدنية الحديثة والعلمانية هذا التساؤل والتساؤل يجرنا لتساؤل آخر من المعروف أن القانون الوضعي ذو المصادر المتعددة والذي يمثل التعبير الواضح عن علملة النشاط والوجود السياسي في الدولة الحديثة وقبل صعود تيارات الإسلام السياسي وتنامي الدعوات المعاصرة إلى الأسلمة وإلى تطبيق الشريعة سار جنبا إلى جنب مع فتاوى الفقهاء وقسمت السياسة إلى سياسة شرعية حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية وسياسة عقلية حسب ما يقتضيه العقل ولا فرق بينهما فهل يتضمن مسار وتاريخ التشريع الإسلامي شكلا من العلمان القانونية وكيف يمكن النظر إلى هذا المسار والتشريع الإسلامي والحكم عليه من زاوية العلمانات شكرا جزيلا لكم
1: أستاذ صلاح أيوة الحقيقة معناها سؤالان في غايه من الاهميه والخطوره آه وتدل على آه ان صاحبهما آه مطلع وعارف بالمفاصل الازمه اللي تمر بها المنطقه ويمر بها الفكر الاسلامي لانه السؤال الاول هو يطرح او يتساءل عن مدى تلازم بين الديمقراطيه والعلمانيه وهذا ها ها هذا السؤال أساسي لماذا لأنه المشكلة أنه في الغرب، وفي أوروبا تحديدا، معناها كان هناك نوع من البحث عن خلق حالة من التناسق بين العلمنة كآلية لإبعاد خطر هيمنة الكنيسة ومن ورائها هيمنة الفكر الديني على الشأن العام وما بين التحرر والطابع السياسي والاجتماعي يعني بناء الديمقراطية. نحن نجد الفكر الغربي قد انقسم لفترة طويلة بين من يعتبر بأن العلمنة ليست بالضرورة متطابقة مع ومتلازمة مع فكرة الديمقراطية يعني فكرة الديمقراطية احتاجت إلى تطورات وصراعات مختلفة لكي تفرض نفسها كمنهج سياسي أفضل للحكم. في حين أن العلمنة هي تقتضي وجود طرف قوي يمسك بجهاز الدولة يبعد المؤسسة الدينية ورجال الدين عن المفاصل الأساسية للدولة وتحاول هذه النخبة أن تحكم بما تراه. ولذلك نجد أن مثلا الذين دافعوا عن فكرة الثورة وفكرة معناها من خلال التحويل الماركسية إلى أداة لتغيير المجتمعات وتغيير العلاقات الاجتماعية الماركسية نعرفها بأنها لم تكن ديمقراطية والعديد من الأنظمة الأخرى ليست هنا علمانية لأنها لا تؤمن بدور الدين في قيادة الدولة ولكن مع ذلك لم تكن معناها لم تقبل فكرة ان يكون هناك تعدد وهناك تنوع وهناك تنافس وأن هناك احترام للأقليات وأن تجربة الماركسية كانت تجربة مؤلمة رغم أنها كانت علمانية ولكنها لم تكن ديمقراطية بل أحيانا وقعت في الاستبداد المطلق وحولت المجتمعات في بعض الحالات إلى مجتمعات سجون سجون مغلقة. الـ 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 إذن تاريخيا لا يوجد تلازم ضروري بين معناها العلمنة والديمقراطية لكن شيئاً فشيئاً من خلال معناها تطور الفكر الليبرالي وتطور الفكر الديمقراطي أصبح هناك نوع من الترابط على الأقل هناك أرضية مشتركة بين أن تكون علمانياً في رؤيتك للأشياء وما بين احترام الديمقراطية بالنسبة للمسألة السياسة الشرعية والسياسة العقلية وهذا أيضا سؤال لماذا يكتسب أهمية كبيرة لأن هناك من يقول وأنا أحدهم أن معناها العلمانية لم تبدأ في أوروبا أنا بدأت قديما وأن العلمانية حركة تاريخية عميقة وأنه ممكن ناخذ واحدة تجربة الإسلام نجد بأن التجربة النبوية وبعد ما ترتب عنها معناها لكن آه يعني نحكي على التاريخ الاسلامي. التاريخ الاسلامي اذا اذا استثنيت معناها آه ما جاء به الرسول اي الوحي فان البقيه كلها هي هي تجربه انسانيه. ولذلك الجانب الانساني تدخل بشكل قوي في تفسير النصوص، في تحديد طبيعه الحلقات، في بناء السلطه السياسيه، آه آه في اداره الحروب، آه آه في 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 التنظيم القانوني والتشريعي للمجتمع الاسلامي، لكن لم نجد تشريعا واحدا، نجد بان الفقهاء والاصوليون معناها تنوعوا في 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 اقتراحاتهم وفي في فتاواهم وكذا، والفتوى هي في حد ذاتها هي هي فكره علمانيه، هي راي الفقيه في محاوله معالجه المشكله واعطاء راي، والراي الذي سياتي به الفقيه لن يكون رايا ملزما، هو راي اجتهادي يعالج مساله محدده في سياق محدد في تاريخ محدد. فبالتالي فكره العلمنه، فكره دور الانسان في فهم الدين و يعني عندنا عندنا الفرق فكره الفرق فرق وراها منظومات كامله معناها فقهيه وفلسفيه و وهناك متصوفه وهناك سنه وهناك شيعه وهناك بمعنى التنوع في فهم حتى الجوانب العقائدية هناك اختلاف حولها هذا يدل بأننا في الحقيقة تاريخيا إحنا في أعماقنا قاعدين مال في العلمانية دون أن, دون أن نسميها أو دون أن نتعرف عليها بشكل مباشر لأن العلمانية هي حركة إنسانية نابعة من البشر في علاقته بذاته في علاقته بالدولة في علاقته بالنص الديني وبالتالي معناها العلمانية القانونية بدأت منذ فترة طويلة وهي ممتدة وحتى لما مثلا نعطيكم مثال في تونس لما لما جاءت الثورة التونسية وطرحت محاولة إعادة النظر في الدستور التونسي الإسلاميين وقتها حبوا يحكيوا على الشريعة كمرجع قانوني للدولة بعد الثورة ولكن بعد جدل وبعد معناها كبير من الطيارات الديمقراطية وكذا قبلوا لأنهم اكتشفوا بأن جزء كبير من التشريعات في تونس معناها هي تشريعات ما هيش متناخذة مع الإسلام وما هيش متناخذة مع المرجعية الإسلامية بل هي كانت جزء من هذا التطور التاريخي الذي حصل في عملية التشريع على المستوى التونسي إذا العلمانية هي جزء من التفكير ولكن الجزء الأساسي يتعلق بالعملية التشريع وعندما نقول التشريع نقول بان التشريع يتم عن طريق البرلمان وعن طريق الاغلبيه وبالتالي تحت عن ادوات لتحديد مفهوم التشريع وعلاقته بالواقع اللي هي عمليه علمانيه اي عمليه بشريه مباشره
0: هناك سؤال اخر من ال هناك سؤال اخر من ال, ال... ال... الاخ حسان اعتقد عفوا الدكتور محمد كذلك طرح اعتقد انه هل هناك امكانيه توافق للعلمانيه مع المجتمعات الاسلاميه؟ اعتقد احنا جاوبنا عليه في اثناء المحاضره.
1: يعني انا انا في رايي معناها الان نحن لو لو حاولنا ان نتحدث بكل جديه وبعيد عن معناها جزء كبير من الواقع هو اصبح واقع كيفته العلمانيه بشكل من الاشكال. يعني نعطيكم امثله معناها احنا على نظام الطرقات مش هو نظام ديني هو, هو نظام منظم بشكل عقلاني عالمي انساني الان احنا عايشين معناها عمليه الفلتفه الاعلاميه وكيف نتحرك في كلها جت نتيجه هذه العلمانيه الجديده حقوق الانسان في الكثير من مفصلها وتفاصيلها وكذا فيها الحركة الحقوقية الديمقراطية العالمية بحيث إحنا جزء كبير من البنايات حتى عن... كان تراث في عليه لكن حبيت نقول هذه العلاقة مع المجتمعات الأخرى جعلت أن الاطار المحيط بناء جزء كثير منه أصبح إطار علماني علماني بالمعنى لا يعني معناها ابعاد الدين ولكن يعني بمعنى ان دور الانسان كان اساسي في اعاده صياغه التشريعات نفسها العلاقه التشريعات علاقه عندها علاقه بالمواثيق الدوليه وهناك الكثير من المواثيق والمرجعيات اللي هي تنظم القانون الانساني وتنظم الحياه بين البشر كل ما عندهاش علاقه بدور الفقيه اللي نعرفوه التقليدي كذا دونك العلمانيه جزء من واقعنا وانما نتحكم نحن او نختلف حول درجه هذه العلمانيه حتى لا نجعلها في الاخير تسعى الى ابعاد الدين عن،, عن،, عن مطلقا عن الحياه لان الدين عنصر اساسي في في اضفاء بعد روحي وبعد اخلاقي ومحافظه على القيم بدون قيم وبدون هذه الابعاد الدينيه ربما نجد انفسنا امام اشكاليات خطيره تهدد حتى توازننا النفسي وكذلك توازننا الاجتماعي والثقافي.
0: ننتقل إلى الأخ نادر الآن إحنا نحاول قدر المستطاع أنه نأخذ كافة الأشخاص اللي عندهم تساؤلات ونحرص أنه على الأقل أنه نحسب حساب التوقيت. الأخ نادر تفضل
3: السلام عليكم السلام سلام. أنا في الواقع أشكر الأستاذ الكريم صلاح على هذه المحاضرة الشيقة اللي تعلمنا منها الكثير حقيقة عن وجهة النظر الناس في تونس المغاربة في موضوع الديمقراطية وفي موضوع العلمانية لم أستطع أن أجد وأنا أستمع خلال الأربعين دقيقة اللي مضت إلى أي شيء يخليني في موضع متناقض مع الفكرة اللي أوضحها الأستاذ صلاح أنا متفق معه في الكثير في غالبية ما ذكر وما قال في موضوع العلمانية والإسلام لهذا أنا لا يوجد عندي أي شيء أقوله غير عندي سؤال والسؤال هو هل تجد أن هناك تغيير في الفكر الإسلامي السياسي المغاربي ونظرته للعلمانية وكيف تجد الفوارق بين الشرق العربي الإسلامي والغرب العربي الإسلامي يعني أنا سؤالي جاي في الواقع هو لتونس يعني إحنا نشوف في تونس أن هناك حركة سياسية إسلامية سياسية آه قوية وهناك مضادات إليها داخل آه تونس وبالتالي آه آه هذه المسألة في الواقع آه تخلينا نطرح مثل هذا السؤال هل يوجد هناك تغيير؟ لأن أنا أحس على أن هناك انسداد تاريخيا وصلت للحركة السياسية الإسلامية السياسية في تونس فأنا ودي أن تشرح أو تعطينا شوية معلومات عن هذا الموضوع مع الشكر الجزيل
1: شكرا اخي العزيز على هذا السؤال الذي يدل على فهم عميق وايضا على حب لتونس وللمغرب العربي انا دائما اتحاشى معناه الكيان بالمقارنه بين الشرق والغرب او بين منطقه منطقه المغرب العربي ومنطقه المشرق العربي رغم انه بعض المثقفين غامروا مثل جابري واعطى صوره وكأننا في المغرب العربي عندنا تفكير يعني نميل الى العقلانيه ونميل الى نوع من الرصانه بينما في منطقه الشرق العربي هناك نزوع نحو العاطفه والاتجاه والحقيقه انا من لا احب ادخل في هذا المجال، لكن ما يمكن ان اقوله انه على مستوى الفكر الديني يبدو باننا في المغرب العربي لا نملك نفس المخاوف والهواجس والعوائق اللي موجوده في المشرق العربي، رغم العديد من ابناء الحركه الاسلاميه في منطقه المغرب العربي تاثروا بالاخوان المسلمين وتاثروا بالفكر الحركي السلفية لكن حتى مفهوم السلفية مثلاً حزب الاستقلال في المغرب حزب سلفي ولكن على الفاسد يقول السلفية الوطنية السلفية الوطنية تختلف عن السلفية التي كما تبلورت وكما ظهرت في المشرق خاصة السلفية العنيفة والسلفية اللي تحولت إلى حركات يعني إرهابية مدمرة ومخيفة السلفيه عند عند على الفاسي سلفيه مرتبطه بالمقاصد وبفكره التجديد وبفكره الاصلاح الوطني وبالتالي هناك فكر ديني شيء اختلف تدريجيا عن الفكر الديني في مناطق اخرى والان معناها تقريبا يمكن القول بانه لا مساله الديمقراطيه ولا مساله الاصلاح السياسي ولا مساله معناه العداله الاجتماعيه ولا جزء كبير من المنظومه الديمقراطيه لم تعد تثير مشاكل كبيره في في منطقه المغرب العربي وبالتالي التطور الفكر الديني الحقيقه جاء نتيجه تاثير الموقع الجغرافي قريب من اوروبا تاثير واضح من قبل الحركات العلمانيه سواء في في اوروبا وفي الغرب او في في داخل المنطقه المغربيه المغاربية حتى أصلاً حتى النخب في المنطقة المغربية المغربية المغاربية, المغاربية يعني في فيها تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا في فيه نوع من الديناميكية الجديدة وهذه الديناميكية فهمناها واستفدنا منها خاصة لما بدأ تحصل تغييرات سياسية كبيرة في المنطقة فحتى الإسلاميون الآن جزء من الأصح مشكوك فيه إسلاميتهم بالمعنى التقليدي من قبل الاسلاميين في المشرق العربي يقول انتم انتم ضعتوا وخرجتوا من من المله. شو معنى خرجنا من المله؟ معناها تفكيرنا الديني ونظرتنا للاشياء والتجارب التي اسسنا عليها ذلك بينت بانه هناك اصلاحات ضروريه تمت في اذهاننا وتدرجنا بها بشكل كبير مما جعلها اننا الان قابلين فكره الائتلاف بين واحد جاي من تجربه ديمقراطيه وواحد جاي من تجربه اشتراكيه وعلمانيه او واحد يصلي ولا ما يصليش هذا ما حتى تاثير على العلاقات السياسيه وعلى التحالفات بمعنى دخلنا في منظومه جديده ولذلك عندما تقرا النصوص وتشوف التجارب وتشوفوا خاصه الكتابات الاخيره فيه نوع من محاوله اعاده بناء المنظومه الفقهيه نفسها باش نقبلوا فكره الديمقراطيه الواسعه فكرة معناها الاحتكام إلى الشعب والاحتكام إلى القوانين الوضعية ونعتبر أن كل ما يجري هو وضعي ونعتبر أن الدستور هو إطار جامع لتدعيم دولة مدنية ودفاع الآن تقريبا لا أحد في تونس يتحدث عن دولة دينية أو دولة إسلامية إلا بفئة الحال التيار السلفي وحزب التحرير وهم يعيشون على الهامش الهامش حبيت نقول بأنه بالفعل التجربة وال و و و و والانفتاح الجغرافي والانفتاح الثقافي والانفتاح السياسي خلى جعل ان الفكر الديني والفكر الاسلامي في منطقه المغرب قد يختلف العديد من الجوانب منه عما هو موجود في المشرق العربي او في مناطق اخرى من العالم الاسلامي. شكرا
0: جزيلا نرجو من الاخوه المشاركين المحاولة الاختصار لكي نستطيع ان ناخذ اكبر قدر من الاسئله والاستفسارات معنا محسن تفضل يا محسن. مساء الخير
4: الحقيقه بشكر الاستاذ جعفر الشايب دكتور جعفر والاستاذ فيصل والاستاذ صلاح <تصفيق> كيف نقدر نسال بس؟ مش يا فندم؟ لا لا ايوه لو سمحت فانا بقول ان فكره عرض العلمانيه كانها بشكل طباوي جدا في مقابل الدوله الدينيه الحقيقه انا شخصيا يعني شايف ان لا الدوله الدينيه وانا ضد الدوله الدينيه بشكلها اللي بيطرحه السلفيين او الاخرهم و او يعني المتشددين دينيا ومش مع العلمانيه يعني انا بكلام ده عن بقوله عن ممارسه يعني انا عايش في بلاد كثيره وشفت ازاي تطبق هذه العلمانيه في الشرق والغرب الى اخره ودايما في فرق كبير جدا ما بين الفكره كايديولوجي او كدين وتطبيق انا عايز صراحة يقول لي فين في اوروبا طب قلنا نلاقيك في فرنسا ده متطرفين ومش بيمثلوا العلمانية طب فين بيمثلوا العلمانة بقى يعني في امريكا ولا ولا هي دولة برضه تلاقي الدين بيلعب فيها دور كبير ولا في انجلترا لما توني بلير قال والله ده انا داخل العراق برضه برساله من الله زي بوش ولا يعني الدين بيلعب الحقيقه ودور كبير في كل حاجه الحاجه اللي عايز اقولها ان الحقيقه الدعوه العلمانيه في بلادنا دعوه مش هتجيب اي نتيجه خالص لسبب بسيط خالص اللي قال له الاستاذ صلاح بيقول انها حركه انسانيه هي حركه اوروبيه مش انسانيه السياق اللي, اللي نشات فيه العلمانيه سياق اوروبي زي بالظبط الحداثه والتنوير ده سياق اوروبي ما هوش لا شرقي ولا ولا يعني اسيوي ولا ده سياق اوروبي في ظروف اللي هم كانوا عايشين فيها في القرن الوسطى في الوقت اللي كان احنا يعني مسلمين او عرب عايشين بشكل مختلف تماما. اذا انا انا ما, 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 ما اقدرش اخد استورد افكار او نمط معين واقول ده ينفع عندي. انا اللي اقدر اعرفه منه لا اقدر اخليه منه اللي اتعلمه منه ايه المبادئ اللي تصلح عندنا ونحن نطلع في النهايه بكم من المبادئ يقدر يفعلنا احنا نطور بيه نفسنا. لكن انا آخد زي عندنا مثلا انا من مصر عندنا من مصر من ينادي ابن رشد طبعا كلنا يعني محبين لابن رشد لكن في من يراد ابن رشد من وجهه نظر الرشديه اللاتينيه الله. ويسيب الـ 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 ابن رشد اللي هو كان بيتكلم على الحكمه والشريعه وما بينهم بين اتصال ما ينفعش احنا لازم اذا لما اجي اتكلم على حاجه انا متفق مع الاستاذ صلاح ان العلمانيه بشكلها الطباوي اللي هو شرحه ده ماشي لكن في تطبيقها هي تختلف تماما 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 ما يحدث وده عادي جدا لذلك أنا بدعو نأخذ مبادئ هذه العلمانية ندرسها نشوف إحنا صيغة نطور بها نفسنا من خلال وقعنا ما فيش أي طريقة نعمل أي حاجة بدون أن أبدأ من الواقع الحقيقي اللي عندي السياق نشات في العلمانية في أوروبا ما هوش السياق اللي عندنا ولا هيحصل فإحنا العلمانية متفق على مبادئها لكن يجب أن
5: يعني نضع نفسنا النموذج المناسب لنا، شكرا جزيلا. شكرا. كيف نسال سؤال يا منسق؟ <تفضل> عبد الخالق عبد الحي.
1: <تفضل> ممكن؟ ايه تفضل تفضل.
5: آه عزيزي آه الواقع احنا تحدثنا عن العلمانيه وعن الاسلام. دون أن نحدد إجرائياً مفهوم العلمانية ومفهوم الإسلام يعني إذا فهمنا العلمانية باعتبارها أنها سيكلر يعني تعبر عن الحقبة الزمنية أو عن المعرفة الزمكانية وبالتالي هذه من صفات الإنسان إنه نسبي مقابل المعرفة الدينية الإلهية المطلقة الكلية لا يعلمه إلا الله نقطة والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ففي الواقع حتى الدين لما ينزل الى الارض يتانسن الدين مقدس ولكن فهم الدين وقراءته وتطبيقه ليس ديني لا يوجد تفسير او فهم ديني للدين فالعلمانية هي صنو للانسانية يعني كلمة علماني يعني تاريخي زمكاني ففهم الإنسان حتى وإن ينطلق من خلفية دينية إلا أنها تبقى صياغة صياغة تاريخية وما في أحد يتكلم بعد إنتهاء الوحي يعني من الله بالوحي يعني هو يتكلم عن الله فالكل يتقاتل بإسم الدين هو في الواقع ليس دين أنت تطرقت وتكلمت عن فكر إسلامي هل فعلا يوجد فكر إسلامي أو فكر ديني أم هو فكر تديني هو فكر للمسلمين فكر للمؤمنين خاصة أن الدين الإسلامي إذا قسمنا إلى جزئين جزء النبوة وهو جزء يعني فطري كل الناس مسلمين بينما الجزء الإيماني وهو الجزء الغير موضوعي أو الجزء التكليفي هذا جزء خاص بأتباع محمد لكن كل باقي الناس في الكون هم مسلمين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها مقاربة السنن الموضوعية مقاربة نبوية مقاربة موضوعية وهذا معنى الدين عند الله الإسلام يعني الإسلام هو الإدعاء للمعرفة الموضوعية فهذه لا يختلف فيها اثنان تعتمد على الدليل وعلى البرهان السمع والبصر والفؤاد فإذا لا يحق لأحد أن يتكلم عن دولة دينية أو عن فهم ديني كلنا بالضرورة علمانيين يعني إنسانيين ما في أحد يتكلم من الله كلنا نتكلم عن الله فالعلمانية ليست ضد الدين وليست عكس الدين بل بالعكس العلماني هو انسان يعترف بمحدوديته وزمكانيته وبالتالي هو محدود فهمه فهم انساني حتى وان كانت مرجعيته مرجعيه دينيه فالعلمانيه شيء امر طبيعي ما في في الارض غير يعني انسان ما في ملائكه تحكم الارض يحكمها الانسان وفي وفي الدين الاسلامي الشورى الناس اصلا هم مؤمنين فاذا توصلوا الى حل يعني العصمه او اغلب الضن يكون لل, لل يعني للانبه الاغلبيه وهم مؤمنين فما المشكله ما في دوله دينيه في الواقع في الارض فالعلمانيه في الواقع هي اساس الحكم انتم اعلم بشؤون دنياكم ما هي ملائكة تحكمنا فالعلمانيه هي معناتها الإنسانية هي الفهم الإنساني وهذا أقصى ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان في الأرض ما عنده تفسير ديني ولا عنده مطلقات ولا عنده معرفة كلية شكرا لك, شكراً لك.
1: <تصفيق> نعم
5: تفضل
1: يعني شوف انا استمعت الى مداخلتين هامتين ولكن ايضا في تعارض واضح انه الموضوع اجتهادي بشكل ممتاز شوف لما نقول العلمانيه طوباويه ونقبلها على المستوى العام ونرفضها على المستوى الممارسه هذا محل جدل حقيقي لانه قيمه العلمانيه ليس في طوبويتها بل قيمه العلمانيه وتاثيرها ودورها انها واقعية أنها تمثل الواقع هي منهجية في التفكير هي كيفية معناها وضع التشريعات وبالتالي العلمانية تمشي طول الواقع وتحاول أنها تكيفه أو تعيد بنائه بشكل دائم ومستمر اه 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 قل لي أنت معناها اه حب نعمل حاجة من داخل الدين دون أن نصل إلى مستوى معناه إقامة الدولة الدينية لأن يعني كما أنت رفضها أنا بدي رفضها وبالتالي نحن رافضين فكرة الدولة الدينية لكن تطوير الدين أو تطوير الفكر الديني أو الفكر الإسلامي هو يتم من خلال تواصلنا مع المحيط ومع الواقع ومع الثقافة الإنسانية وبالتالي لا أتصور يعني أنا تطوير فكر إسلامي بدون انفتاح وبدون استيعاب والآن شوفت الكتابات الإسلاميين ولا غيرهم منذ تقريبا ثلاثين سنة تجدها باستمرار هي محاولة ملاحقة وإضفاء الشرعية على الأفكار الجديدة التي ابدعها وأتى بها آخرون مش حتى مسلمين أصلا حتى من بلدان أوروبية وغربية وبالتالي في نوع من الملاحقة لماذا الملاحقة لأنك ما تستطيعش تغير الفكر الاسلامي من داخله وانت منغلق عن محيط عن محيطك الانساني وعن محيطك العالمي فبالتالي انت منفتح وفي نفس الوقت انت تفكر لكي تصلح الفكر الاسلامي من داخله اي ان هناك علاقه بين تطور هذا الفكر وما بين معناها تاثيرات الفكريه القادمه من خارج دائرتك الدينيه الضيقه و اتحدث على ابن رشد يعني ابن رشد شنو هو ابن رشد؟ ابن رشد هو مثقف هو هو وهو فيلسوف وبالتالي كان في قمه الانفتاح على الفكر الانساني وعلى الفكر اليوناني و من خلال عمليه الانفتاح انه يعيد النظر في الاشياء كثيرة ويخلق لنفسه اطار فكري خاص به اي ان ابن رشد عندما نعزله عن الاطار الدولي الذي كان يعيش فيه وانفتاحه عن عن الثقافه اليونانيه وعن الفلسفه اليونانيه ستجد اشياء كثيره لا لن تفهمها الا اذا ربطتها بذلك السياق انا مع سي عبد الخالق في في التاكيد على انه العلمانيه مش لازم هل... غير نذكرها الاوروبيين او جابوها الاوروبيين العلمانيه داخله في الطبيعه الانسانيه طبيعه العقل البشري لانه معناها الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما كان يقول معناها انتم أعلموا بشؤون دنياكم أنا ان كثير من الاشياء في الدنيا وفي الكون وكذا وفي الحياه الاجتماعيه والحياه هي, هي هي ترجمه للسياسه التي يتبناها البشر وبالتالي لمشاكلهم لاخفاقاتهم لتطوراتهم وبالتالي لما ترجع انت الى تاريخ المسلمين تحتاج جزء كبير منه هو اجتهاد هو صراعات بشريه هو نزوات هو تطلعات هو نجاحات واخفاقات يعني يعني هو جزء من من التاريخ الانساني بكل معناها مقاومة احيانا تنتصر القيم واحيانا تنتصر المطالح والرغبات المحدوده. اذا العلمانيه ليست مقوله مناهضه ومضاده للدين بما في ذلك الاسلام بقدر ما هي ممكن تعطينا فرصه لكي نفهم بشكل اعمق الفكره الدينيه والفكر الثاني ويكفي ان نقول سيدي احنا مش حنرجع للعلمانيه لكن عندما نبدا نفكر ونبدا ننظم امورنا وعندما نريد ان ننظم الصراع حول السلطه او حول الاقتصاد او حول الثقافه والقيم سنجد بان الفكر العلماني يتسرب الينا ونجد انفسنا ننتج في رؤيه وفي طريقه التفكير وفي اجوبه علمانيه.
0: هناك مداخله ايضا من الدكتور محمد ولكن لعلنا قبل ان ناخذ المداخله نجاوب على اكبر قدر من الاسئله الوقت. هناك سؤال من الاخ عيسى حسان يقول ان الحياه والقيم والاخلاق وما ينبغي اخلاقيا وما لا ينبغي. فهل يقتصر دور العلمانيه العلمانيه في فصل التشريع وهو جزء محدود من الدين ام العلمانيه تريد فصل الانسان عن الله والقيم الدينيه والاسماء الحسنى؟
1: نعم هناك قراءات علمانية تريد أن تقصد الإنسان عن الله وتريد أن تبعد الله عن العالم الإنسان وتريد أن تحول الدين إلى مسألة شخصية وضيقة في إطار ضيق جدا وهذا هي ان إحنا العلمانية الشاملة والعلمانية والعلمانية الشاملة والعلمانية التي الحقيقة تواجه حرية المعتقد وأصحابها لم يدركوا معنى أهمية الدين في حياة الإنسان إذاً موجود هذه القراءة العلمانيه الطارده للدين وللقيم وللإسلام وللقيم الدينيه من حياه الإنسان ولنا جميعا مشكله معها مع هؤلاء وحتى الآن لم ينتصروا لأنهم لا يمكنهم أن ينتصروا لكن لهم الحق في لهم لهم الحق في التعبير ولهم الحق في أن ندخل معهم في نوع من النقاش الجدي و ذلك أنهم قيل يعني في فتره من بأن بأنه الدين ماشي نحو الانقراض الحين اننا الان ما نلاحظه ان الدين والتدين ظاهره عالميه وفي حاله صعود وليس في حاله تراجع وانحسار كما توقع البعض من هؤلاء
0: <تصفيق> عفوا هناك سؤال وردنا في البداية لم نستطع أن نجاوب عليه لعلنا نستطيع الآن هو يتحدث حول أنه ما بات معروفاً ومتداولاً على نطاق واسع ما يسمى بمفهوم العلمانية المؤمنة خصوصاً في العراق بعد غرقه في وحنة الطائفيه الدموية التي أنهكته كثيراً فهل هذا المفهوم؟ بالضبط او قريب مما تحدث عنه المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري في العلمانيه الجزئيه التي ربما راها
1: متوافقه
0: مع مجتمعاتنا الاسلاميه.
1: هو شوف الله يرحمه المسيري هو هو جاب او ابتدع هذه المقوله العلمانيه المؤمنه لمحاوله اولا التخفيف من حاله الرعب التي تصيب الاسلاميين عندما يسمعوا بالعلمانيه وثانيا ارد أن يدرجهم في سياق من ناحية المنهجية مفيد في أن يصبحوا جزء من تيارات من التيار العلماني ولكن العلمانية المؤمنة أي التي لا تبعد الدين ولا تقصيه من من الشأن العام وهو كان يعتمد أساسا على ما حصل في تركيا أكثر منه من العراق لأن يعني في العراق جوانب ممكن يقع نقاش حولها ولكن يعني ممكن انك تعمل مؤسسات تعمل دستور وتنظم الحياه العامه وتسمح بالاحزاب وتقوم بانتخابات وتطور التشريعات وانت مؤمن ومندمج في عمليه بناء نظام ديمقراطي ومدني حقيقي وفاعل هذه تقريبا الرهان اللي راهن عليه المسيري الله يرحمه ويبدو لي بان تاريخ معناها اعتبره على حق عندما اندفع في هذا الاتجاه رغم الجدل الذي دار حول المصطلح واعتبره الكثير من الاسلاميين وانه متناقض وانه لا يمكن ادماج الاسلام والعلمانيه في مقوله واحد.
0: هناك مداخله من الدكتور محمد، تفضل دكتور. دكتور محمد يبدو أن الدكتور محمد يواجه خلل تقني. ريثما يتم استكمال معالجة الخلل الموجود لدى محمد؟ أنا أخذ قدر من الأسئلة الموجودة في في الشاتينج. هناك سؤال اعتقد ان دكتور محمد يقول انه هل يرى الاستاذ صلاح امكانيه توافق العلمانيه مع المجتمعات الاسلاميه؟ اعتقد انه هذا السؤال طرح قبل قليل.
1: دكتور محمد
0: دكتور محمد معنا يبدو أن الدكتور محمد قطع الاتصال انقطعت لا يمكن أن نشارك الآن شكرا جزيلا لك استاذ صلاح شكرا ايضا للاخوه الحضور على اثراء الحديث ومشاركتهم لنا في هذه الندوه وهذه الامسيه الثقافيه التي يقيمها منتدى التراث الثقافي تحدثنا كثيرا حول مفهوم العلمانيه وايضا استطعنا ان نحاول قدر المستطاع ان ناخذ اكبر قدر من الاسئله وناقشنا لعلنا ناقشنا المحاور كافة وفقنا بشكل جيد في تقديم المفهوم وتصور حول هذا المفهوم الكلمه الختاميه استاذ صلاح تقدمها انا اولا أو سعيد
1: انا اولا سعيد بهذه الاستضافه واتمنى انه ما قدمته يعني افاد نسبيا في طرح الموضوع بشكل يكون يعني تشارك فيه الجميع واعتقادي بان منتدى الثلاثاء أصحى منتدى له مكانته وشارفه العديد من الخب والأشخاص اللي يتمتعوا برؤية بثقافة بتفاعل بقبول الآخر وهذه الحقيقة المسها من خلال المداخلات آه، الأخوة كنت ما أتمنى أن نسمع صوت نسائي ولكن يبدو بأن هناك توافق على هذا الأمر أن النساء عنصر أساسي في عملية الحوار الثقافي والاجتماعي إن شاء الله مرة فرصة أخرى معناها تكون مشاركة نسائية واضحة وعميقة وأخيراً أحب أن نهنيكم مرة إلى هذا المنتدى أتمنى لكم أن تواصلوا فيه ولأنكم تنجوا في معرفة جديدة وفي تقاليد جديدة وفي عقلية جديدة لا تحتاجها المملكة فقط لكن تحتاج لها جميعاً شكراً لكم
0: شكرا جزيلا الأستاذ
1: صلاح الدين الجورشي وهو الإعلامي
0: التونسي وباحث في الفكر وقضايا المجتمع المدني ورئيس منتدى الجاحد وهو أحد المنابر الفكرية الثقافية الآن نصل إلى الكلمة الختامية ويلقيها الأستاذ أمين الصفار وهو مسؤول لجنة العلاقات العامة في المنطقة فالتفضل تفضل مشكورا أستاذ أمين الكلمة لك أستاذ أمين تفضل
6: أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا باسم المنتدى وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ صلاح الدين على هذه الاضافه للمنتدى ومشاركته معنا بهذا الجهد صراحة في المحاضره اليوم كما اشكر الاستاذ فيصل احمد على اداره السلام الشكر الجزيل شكرا لك الله تسلم ان شاء الله تكون هذه البدايه معنا <تصفيق>
0: <تصفيق> بالعكس تشرف فيها وسعيد
6: جدا صراحه تسلم فقط لدي تعليق على الملاحظه اللي ابداها أستاذ صلاح الدين بخصوص مشاركه المرأة. اود ان ابدا الى ندوه الاسبوع القادم ان شاء الله راح تكون يا استاذ صلاح الدين كلها للمراه بمناسبه اليوم العالمي للمراه سوف تكون إن شاء الله الندوة القادمة في الأسبوع القادم ندوة بعنوان المرأة السعودية بين فرص التمكين وتحديات الواقع أكرر الشكر الجزيل للحضور وإلى اللقاء في الندوة القادمة في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم جميعا
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا نرجو لكم يوما سعيدا وطيب التحيات